0: Commençons par la prière. Notre Dieu, nous voulons louer ton nom. Seigneur, c'est notre privilège de, d'être appelé tes enfants. Tu es notre Père et nous te remercions parce que c'est une grâce que tu nous as faite. Nous sommes devenus tes enfants par adoption et tu as tout payé, toute la facture, Seigneur, pour que nous puissions être appelés ainsi. Seigneur, nous voulons t'être agréables ce soir par nos pensées, par nos nos prières, par nos louanges. Seigneur, que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Nous te louons pour le don de ta parole qui nous permet de te connaître, de connaître tes voix. Nous prions de nous aider à mieux la comprendre, mieux l'appliquer à nos vies. Et que tu puisses disposer nos cœurs vraiment à toi et dans dans un esprit de supplication et d'intercession. Seigneur, que ton nom soit béni au milieu de nous. Par Jésus, notre Amen. Donc, la semaine dernière, j'ai présenté le, le point de vue de la sagesse. Avec les, on a résumé les, les quatre points et on a déjà élaboré grandement le premier point qui était de savoir ce que Dieu commande, nous devons le faire. Donc, toute la volonté de Dieu, sa volonté pour nos vies, elle est révélée. Donc, euh, c'est pas comme si on, on, on ne l'avait pas, le problème, au niveau de l'ignorance. Mais parfois, on, on l'ignore, mais je veux dire, c'est pas au niveau de la, de la possession de sa volonté, puisque Dieu a révélé ce qu'il veut nous. Et puis, bon, on s'est étendu de long en large euh, sur cette question-là et comment approfondir cette connaissance-là et qu'est-ce qu'elle allait produire dans nos vies. Bon. Euh, alors, ce soir, on va voir le deuxième euh, principe du point de vue de la sagesse. Il y en a quatre. Alors, le deuxième, c'est que pour les décisions qu'on a à prendre, pour lesquelles on ne retrouve pas de commandement spécifique de Dieu, euh, dans ce cas-là, Dieu nous donne la liberté et la responsabilité de choisir. Donc, c'est le deuxième principe. Première des choses, Dieu nous donne des commandements à suivre et on doit les suivre parfaitement. On ne peut pas en déroger d'aucune façon. Lorsqu'on désobéit, c'est quand même non, on pêche. Alors, bien sûr, on n'y arrivera jamais parfaitement à y obéir pendant notre vie, mais c'est ce qu'on est appelé à faire. Mais deuxièmement, pour prendre nos décisions, Dieu nous donne aussi une liberté pour les choses qu'il n'a pas commandées. Alors, on va élaborer là-dessus. Oui, Caroline? Oui, ça, tu pas, euh, que tu es un là, on, est, on a fini avec le point de vue traditionnel, euh, que j'ai fini de critiquer les dernières fois. Et depuis la semaine dernière, on a commencé à exposer le point de vue de la sagesse. Euh, (coughs) Il appelé comme ça tout simplement parce que, vous allez voir, ça ça fait appel à la sagesse, notre sagesse et la sagesse de Dieu pour nos décisions. Alors, donc pour les décisions non commandées, Dieu nous donne la liberté et la responsabilité de choisir. Augustin disait, aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Oui, mais encore, pourquoi dit? vous Parce que si c'est un amour sincère, c'est un simple amour que Dieu nous aime aussi, automatiquement, on va assumer la volonté de Dieu. Donc, si on aime vraiment Dieu, c'est ça qu'on est péchant, mais ben... en principe, si on aime vraiment Dieu, on va être dans sa volonté, on va faire sa volonté. Si on aime vraiment Dieu, ce qu'on veut faire, on va être dans sa volonté. L'être vu lui-même. Est-ce que tout le monde est toujours d'accord avec ça? J'ai pas entendu le dernier mot. Aime Dieu, il fait qui... tout. Fais tout ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux, veux. veux oui. Moi d'accord avec ça? Ok. Euh, ben. Ben, soit on va mettre, tu veux-tu mettre ça à dire plus? Non, non. Parce qu'on voit des, des mauvaises choses. Hein? Mais par contre, si. On, on tient comme absolu le premier euh, point de l'affirmation. Aime Dieu! Et pour le reste, fais tout ce que tu veux. Parce que si tu transgresses quand même tu pèches, tu n'aimes pas Dieu.
1: C'est... Le reste va le reste aller tout.
0: Et, et c'est exactement quand, quand Jésus dit le premier commandement, « Ne serai ton Dieu tout ton cœur, si tu es ton prochain. » De ces deux commandements dépend toute la loi. Euh, tout, tout le reste. Tout, tout le reste, de la volonté de Dieu. Donc, la, 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 l'affirmation d'Augustin, on peut la tenir pour vrai, qu'on peut être en accord avec, dans la condition absolue qu'on ne sépare pas les deux affirmations. Fais tout ce que tu veux, mais ça ne peut pas être séparé de « aime Dieu ». Et « aime Dieu » doit être défini bibliquement. Parce qu'il y a des gens qui prétendent aimer Dieu et qui font tout le contraire de ce que Dieu veut, euh, qui ne connaissent pas Dieu. Euh, vous connaissez un peu le mouvement Nouvel Âge, ou toutes sortes de mouvements spirituels, religieux, euh, que ce soit même les, 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 les musulmans, tout ça, qui, je ne pense pas, qui connaissent le véritable Dieu, mais prétendent aimer Dieu. Alors, ils, ils ne peuvent pas euh, réclamer à bon droit cette, cette pour-eux, cette affirmation d'Augustin, parce que je pense qu'il il ne l'applique pas vraiment. Aime Dieu, il faut que ça soit défini par l'Écriture. Et l'Écriture nous dit que pour aimer Dieu, il faut garder ses commandements. Euh, on retrouve ça, par exemple, dans l'Épître de Jean. Je vous donne juste les, les, les références, vous pourrez y, y aller par vous-même. Dans Jean 14, verset 15, verset 21, verset 23, où Jésus a répété dans un court passage, à trois reprises, donc, si on l'aime, on va garder ses commandements. Si on est vraiment ses disciples, on va garder sa parole, et ainsi de suite. Et l'apôtre Jean, dans sa première épite, chapitre 2, verset 5, chapitre 5, verset 2, ça se 2, 5, 5, 2, et 3. Euh, donc, où il nous dit que si, si quelqu'un a vraiment l'amour de Dieu, il va garder ses commandements. C'est ainsi que se font connaître les enfants de Dieu. Et dans sa deuxième épite, 2 Jean, le verset 6, euh, il nous dit aussi quelque chose de semblable. Donc, euh, l'amour de Dieu ne se sépare pas de l'obéissance à sa parole, à ses commandements. En fait, c'est la preuve qu'on l'aime, c'est qu'on on lui obéit et qu'on fait sa volonté. Euh, et et, et quand, quand Jean dit ça, quand Jésus dit ça, euh, il est clair qu'il ne réfère pas juste euh, à des commandements qu'on retrouverait dans le Nouveau Testament, mais je pense qu'il inclut avec ça les commandements qui étaient déjà donnés sous l'Ancienne Alliance, les 10 commandements, la loi morale et tout cela. Euh, qui, sont, qui sont implicites, et même Paul va dire que les commandements sont accomplis par la, 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 l'amour du prochain, que, et il reprend explicitement les, les, les dix commandements. Alors, on ne peut pas les séparer comme une certaine école de pensée a fait un un moment donné qui disait que les chrétiens n'étaient pas liés par les, les dix commandements. Euh, je, je pense que c'est faux. Je pense que même si on est, on est sous le règne de l'esprit, on ne peut pas aller tuer notre prochain, ni prendre la femme de notre voisin. Alors... Euh, pour aimer Dieu, il faut observer tout ça. Et tout ce qui est euh, profond dans ces commandements-là, ce n'est pas juste de ne pas tuer, mais c'est de ne pas haïr. C'est de... Alors, donc, quand nous avons gardé tous ces commandements, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Alors, c'est merveilleux. Quand nous avons gardé les commandements de Dieu, on est libre de faire ce qu'on veut. Et on ne peut pas désobéir à sa volonté en faisant, en faisant ce qu'on veut tant qu'on garde ses commandements. On ne peut pas être en dehors de la volonté de Dieu. Alors, si on s'inquiète de dire, est-ce que vraiment je vais être dans, dans sa volonté, euh, ce n'est pas une inquiétude qu'on devrait avoir. Vous avez un schéma, je viens de me rendre compte, qui, est, qui est mal a mal été imprimé. Euh, il est supposé avoir deux cercles. Il y a le point de vue traditionnel et le point de vue de la sagesse. Alors, il y avait comme un, un cercle qui entourait euh, volonté morale. Et il y avait un petit point en plein centre. Alors, vous pouvez le reproduire, là, si vous voulez, le, le, le schéma. Donc, vous faites un cercle. Autour de volonté morale avec un petit point en plein centre et une flèche qui part de volonté individuelle jusqu'au petit point pour montrer que le petit point, c'est la la volonté individuelle. Comprenez-vous? C'est ça. C'est ça, Sylvain. Vous ne comprenez pas? Venez voir sur Sylvain. Alors, faites un. Faites un. Ben non, c'est ça, ils ont tout mal sorti. Vous encerclez tout le gros volonté morale et en plein milieu de votre cercle, faites un petit point. Puis votre petit point, vous allez le relier qu'une flèche okay. avec volonté individuelle, ok Et à côté, vous avez le point de vue de la sagesse. Donc là, vous faites un autre grand cercle qui encercle tout, euh, toute volonté morale et ce qu'il y a dedans. Puis autour de liberté et responsabilité, vous faites un plus petit cercle avec des pointillés. Alors, c'était ça le schéma qui était là. Alors, ce que, ça, ce que ça illustre le schéma, donc c'est les deux points de vue différents. Dans le point de vue traditionnel, ce qu'on a, c'est que, bon, oui, Dieu a donné sa volonté morale, qu'il est un cadre, mais que ce n'est pas suffisant d'obéir à la volonté morale de Dieu pour être dans sa volonté. Il faut trouver une volonté individuelle pour chacune de nos décisions. Et on a passé plusieurs semaines pour démontrer que ça n'existe pas, cette volonté individuelle, ce n'était pas biblique. Alors, le point de vue de la sagesse, donc, c'est que, oui, une volonté morale et qu'on a une, une liberté d'action pour faire tous nos choix, et non seulement une liberté, mais une responsabilité de faire tous nos choix à l'intérieur de ce cercle-là. Alors, vous voyez un peu comment les deux points de vue là, diffèrent. Alors, le, le deuxième principe du point de vue de la sagesse, qui est que pour les décisions non commandées, Dieu nous donne la liberté de choisir, euh, il va se démontrer de trois façons. C'est les trois façons qu'on va voir. Je vous, vous les ai mis, en les trois points qui sont sur vous, votre feuille de notes sont là. Alors, premièrement, c'est que le, le principe de la liberté se démontre euh, quand on, on, on examine la, la nature de la loi. La loi de Dieu, quand on regarde sa nature, euh, ça nous montre le principe de la liberté euh, qu'il, qu'on est en train de voir ce soir. D'accord? <tousse> Quel est le premier commandement que Dieu a donné le premier commandement, chronologiquement. Tu aura pas d'autre commandement. Non, chronologiquement, dans, dans l'histoire, depuis le commencement, le premier commandement de Dieu qu'on retrouve dans la Bible. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la Sylvain dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du fruit, de l'arbre de la connaissance du animal. Vous es d'accord avec ça? Oui. Mm-hmm. C'est le premier commandement que j'ai donné. Moi, je suis d'accord à moitié. Ah, ça se peut. C'est peut-être le deuxième. En tout cas, c'est de, c'est de celui-là que je parle. Non, mais je pense que c'est... Euh, chronologiquement, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est le premier parce que y a comme deux récits de la, de la création. Et c'est, c'est, par, c'est dans le chapitre 3 que Dieu va dire de se multiplier. En tout cas, Chantal va vérifier et va nous le confirmer. Mais... Euh, le, le, donc, je suis d'accord à moitié. Dieu n'a pas seulement dit de ne pas toucher à ce tableau, mais il a dit, manger de tous les, les, les fruits qui ont tout permis, vous pouvez en prendre, mais... « L'art de la connaissance lui, du bien mal, et du, du mal, vous n'y toucherez point. Alors, c'est ce que Dieu a dit, c'est le, le premier commandement, uh, historiquement ou chronologiquement, que Dieu a donné. C'est ça que tu retrouves L'Éternel donnera cette ordre à l'homme tu pourras, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne oui. mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où oui. tu en mangeras, oui. Genèse 2, 16 et 17. Oui. Et c'est plus loin qu'on trouve euh, multipliez-vous. Oui. En tout cas, quand vous l'aurez trouvé, vous le, le direz. Alors, je fais une petite mise en scène, un petit scénario. Imaginons, Dieu a créé, alors Adam et Ève sont dans le jardin, tout va bien, la chute n'est pas encore arrivée, alors c'est, c'est, c'est le bonheur idyllique, c'est une harmonie parfaite entre Dieu et sa création, et spécifiquement l'homme. Et là, un soir, Ève ne elle, 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 elle sait pas trop quoi préparer pour souper. Quand on en parle avec Adam. Adam, qu'est-ce qu'on mangerait bien à soir? Fait qu'il dit, ben, je ne sais pas. Est-ce qu'on demande à Dieu? Qu'est-ce qu'il en pense? Alors, Adam et elle se présentent devant Dieu. Ils disent, Seigneur, que doit-on manger pour souper? Alors, qu'est-ce que Dieu répond? Ben, Il dit, vous pouvez manger de tout, sauf de l'arbre, ici, de son fruit, je vous l'interdis. Alors, fait que... Adam, ben, il pose un peu plus loin sa question. Il dit Ben, Seigneur, peux-tu manger un petit peu de cet arbre-là, le pommier, avec euh, lui qui donne des orages, puis une coupe de banane là-dedans, pour faire une belle salade de fruits Oui, Adam, tu peux toutes les mélanger si tu veux. y ben, Seigneur, je suis obligé de manger de l'arbre qui produit des courges parce que je n'aime l'aime pas trop euh, ce qui goûte. Non, Adam, tu n'es pas obligé de le manger, celui-là. Tu peux manger tout ce que tu veux, sauf de celui-là. Bon, ça paraît un peu ridicule euh, comme petite euh, histoire. Cependant, ça illustre exactement la liberté que Dieu a donnée à l'homme, à l'intérieur de ses commandements. Dieu ne nous a pas donné une, un plan euh, détaillé de ce qu'on doit faire euh, dans chacune de nos décisions. Il nous a donné un cadre à l'intérieur duquel nous devons vivre. Et il nous a donné la, la, la faculté de comprendre, d'analyser et de décider et de On a une responsabilité donc d'exercer cette liberté, ces ces, ces décisions. Et je pense que ça fait partie aussi du fait que l'homme est à l'image de Dieu. On est la la seule de ces créatures qui ait cette cette espèce de de capacité de comprendre la loi morale de Dieu et de faire nos décisions par rapport à celle-ci. Alors c'est quelque chose de merveilleux la liberté qu'on a quand on la remet dans son cadre. Euh, l'épanouissement je veux dire toute l'autonomie sans sans prendre le le terme au sens étymologique c'est pas sa propre loi euh, mais la liberté, l'autonomie que Dieu nous donne euh, c'est extraordinaire pour euh, notre développement personnel la responsabilité que Dieu nous nous donne il me semble que c'est merveilleux Euh, (coughs) pendant il il ne faut pas faire de notre liberté, ce qu'Adam et Ève en ont fait, euh, en allant plus loin que euh, la liberté permise. Euh, alors c'est bien malheureux, le seul arbre qui n'avait pas de prendre, c'est celui-là qu'ils ont pris, euh, et depuis, euh, l'homme n'est plus dans une pleine liberté, il est sous l'esclavage du péché, asservi à des désirs contraires à la loi de Dieu, contraires à la sainteté. Ce n'était pas le cas avant. Alors, autrefois, on aurait désir... l'homme désirait que le bien, euh, et c'est ce qui va arriver éventuellement, euh, quand on sera dans l'au-delà, quand on sera scellé dans la, dans la justice parfaite du Christ, glorifié. Euh, il n'y aura plus de, de questions de mauvais désirs, ainsi de suite, donc on va être parfaitement libre. <coughs> euh, donc la liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais à faire ce que Dieu veut. Et, et ce, ce, cette définition de la liberté s'applique tout à fait avec même la, la liberté comp- comprise civilement là, dans la société. Dans la société, la liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut, consiste à faire ce qu'on a le droit de faire. On n'a pas le droit de transgresser les lois. Et si on les transgresse, on est privé de liberté. Les hommes qui sont captifs, qui sont incarcérés, euh, ils sont privés de leur liberté justement parce qu'ils ont, ils ont voulu en faire un usage illicite. Alors, la liberté consiste toujours à s'exercer dans un cadre, et ultimement le cadre absolu, toutes les lois morales qui sont reconnues, euh, même si ce n'est pas de façon parfaite, mais chez l'homme, euh, dans la conscience humaine, c'est la loi de Dieu, c'est la loi morale de Dieu, c'est ses commandements, et c'est là-dessus que sont construites toutes les lois civiles. Alors, <coughs> euh, quand on regarde le décalogue, les dix commandements, sa nature, le décalogue, c'est pas un, un code de loi qui, euh, qui légifère sur toutes les situations concevables euh, c'est, c'est, a, c'est pas détaillé, là, on nous disait, bon, ben, dans telle circonstance, il y a des, des lois plus détaillées ailleurs dans, dans, le, dans la, la Torah, euh, mais la, la, les dix commandements, c'est une loi morale et c'est une loi de principe, c'est des principes qu'on retrouve. Alors, c'est, euh, si on suit ces principes-là, euh, on est sûr de ne pas, euh, pas faillir. On est, on, est, on est dans un cadre parfait pour exercer. Euh, notre liberté. Et, et on, 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 ne, on ne réalise pas à quel point c'est une loi parfaite. T'sais, quand le psalmiste dit ça, que sa loi est parfaite, qu'elle reste hors l'âme, qu'elle éclaire les yeux intelligents. La, la loi de Dieu est, est spécifiquement sa loi morale, résumée dans les dix commandements. Euh, c'est, c'est sans faille, c'est, euh, c'est une loi de liberté, c'est une loi qui, qui affranchit, euh, et, et c'est malheureux qu'on euh, on soit devenu si euh, antinomien dans les églises évangéliques, en insistant on n'est pas sous la loi, n'est pas sous la loi, parce que c'est une réelle bénédiction, cette loi-là, pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir comment vivre. Alors, quand on, on étudie en profondeur le décalogue, et qu'on on regarde aussi l'application que Jésus a faite dans le Sermon sur la montagne, en particulier dans les antithèses, euh, où quand il dit là, « vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis que... » Donc, il est toujours en train de réaffirmer exactement le vrai sens de la loi en dénonçant euh, l'enseignement des pharisiens. Mais quand on étudie ça en profondeur, on voit que c'est un code d'éthique parfait. C'est, c'est, c'est la loi parfaite. Alors, c'est extrêmement précieux et on est, on est, on est bénis de, 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 d'avoir cette loi-là et qu'on on devrait bien connaître euh, sur le bout des doigts. Et il y a même des livres d'éthique... Euh, j'ai la grosse brique de John Frame, là, son troisième livre sur sa, sa série là, de Lordship. C'est une gros, un gros tombe de ça, grosse gros, c'est La doctrine de la vie chrétienne. Et il y a peut-être 400 pages où il expose le décalogue. Alors, euh, toute l'éthique, comment est-ce qu'on doit euh, se comporter euh, comme individu, puis l'éthique chrétienne, se repose sur ça. Yeah. <coughs> Ah, et donc, euh, le point que je veux surtout souligner, cependant, c'est que ça ne nous dit pas comment agir dans chaque situation, mais ça nous donne les règles, ça nous donne les les bornes pour mener notre vie. C'est vraiment le cadre, et on exerce nos choix, nos décisions à l'intérieur de cela. Euh, Les pharisiens, malheureusement, eux, ils avaient ajouté une loi sur la loi de Dieu, un code extrêmement complexe, de euh, comment, euh, comment est-ce qu'on devait se comporter, en particulier pour les, les questions religieuses. Et il avait, c'était tellement détaillé, tellement complexe que l'obéissance à Dieu ou faire la volonté de, de Dieu devenait l'affaire des professionnels seulement. Monsieur, madame, tout le monde était complètement perdu là-dedans. Or, eux étaient, étaient euh, malheureusement euh, en dehors de la volonté de Dieu parce qu'ils ne maîtrisaient pas ces lois-là. Et quand Jésus arrive, il... il, 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 il se, se, prend de front cet enseignement pour le rejeter, pour montrer l'erreur, l'hypocrisie qui est là-dedans, et pour rétablir la simplicité aussi de la loi euh, de, de Dieu, euh, et, et pour montrer que finalement, c'est, on a dans ces, ces, cette loi-là une liberté d'action, qu'on n'est pas obligé de se conformer aux traditions des hommes, et en l'occurrence celle des pharisiens, ou quelque autre tradition si elle, 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 elle dévie des, 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 des principes qu'on retrouve dans la loi de Dieu. Alors, conclusion de ce principe-là, c'est que euh, où il n'y a pas de commandement, on a une liberté de choix. Quand il n'y a pas de commandement spécifique pour adresser une situation, on a une liberté d'action à l'intérieur des commandements que Dieu nous a donnés pour agir. Deuxièmement, le principe de liberté peut être illustré quand on regarde la nature du péché. Quelqu'un peut-il me donner une définition du péché? Dieu. Les obéissances à Dieu. Qui, les part de Dieu. qui sépare de Dieu. Faire le, de ce Dieu Faire le contraire de sa volonté, de ce qu'il demande. Alors, on a une belle définition qui nous est donnée dans 1 Jean 3, 4. « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et là, on a la définition. « Et le péché est la transgression de la loi. »« En transgresser la loi, c'est péché. » C'est assez simple comme définition, mais ça ça dit tout. Euh, Ne pas faire ce que Dieu veut, c'est péché. Alors, comment est-ce qu'on sait ce que Dieu veut? Dieu nous a révélé ce qu'il voulait. Alors, maintenant, la conclusion qu'on peut euh, certainement euh, tirer de cela, c'est que si je ne transgresse pas la loi, je ne pêche pas. Si je ne suis pas en train de transgresser un commandement de Dieu, je ne pêche pas. Donc, je ne peux pas être en dehors de sa volonté. Et, c'est pour ça que Paul dit dans Romains 4, verset 15, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. S'il n'y a pas euh, une loi qui est établie qu'on peut transgresser, on ne peut pas transgresser, donc il n'y a pas de transgression. Euh, Alors, conclusion, si je transgresse point de commandement, je suis automatiquement dans la volonté de Dieu. Et finalement, le principe de la liberté euh, se démontre aussi par les indications directes de la Bible. J'en ai pris un petit peu dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, un petit peu sous la nouvelle alliance. D'abord, au niveau des lois alimentaires, il y avait des indications directes où Dieu donnait une liberté d'action à son peuple. Quand on lit l'Ancien Testament, le Lévitique, euh, Deutéronome, etc., on voit où euh, il y avait une restriction au niveau de certains aliments. hein? Euh, Le peuple ne pouvait pas manger tout ce qu'il voulait, euh, pas le droit au McDonald's, pas le droit euh, à certaines nourritures qui étaient proscrites. Mais, on lit par exemple dans Lévitique 11, versets 2 et 3, « Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. » « « Vous mangerez de tout animal qui a la corne, la corne fendue, le pied fourchu et qui ruine. Donc Dieu n'a pas dit, euh, il n'a pas fait la liste détaillée desquelles il pouvait manger. Il leur a pas donné non plus l'ordre dans lequel il devait les manger. Euh, le mercredi soir, tu manges ça, etc. Des fois, c'est arrivé que pour certaines failles, il y avait euh, des choses précises là, pour l'agneau et tout cela. Mais il leur a dit, « Vous pouvez exercer votre liberté à l'intérieur de cela. » Ceux qui, qui, qui ont la, la, la corne fourchue qui rumine, vous pouvez les prendre comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. S'il y en a qui ne font pas votre affaire là-dedans, prenez-les pas. Mais il, il a donné donc une liberté d'action. En voyage, c'est un peu la même chose, Deutéronome 14, 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc... Encore une fois, une liberté d'action. Prends ce que tu veux. Alors, Ces c'est, 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 c'est textes-là affirment clairement qu'il y a une incompatibilité avec, avec ces, ces affirmations-là et le point de vue traditionnel. qui dit que pour chacune de nos décisions, Dieu a une volonté idéale. Alors pourquoi est-ce que Dieu dit « ben, choisis ». Il n'est pas en train de dire à chaque, à chaque repas « cherche la volonté idéale que j'ai pour toi », mais prends ce qui te fait plaisir, serre-toi. Euh, il existait aussi sous l'Ancienne Alliance des offrandes volontaires. Lévitique 22-18, entre autres, nous parle qu'un euh, un Israélite pouvait, en plus des, des offrandes pour euh, le péché, ainsi de suite, faire quelque chose de supplémentaire, une offrande, euh, gratuite, là, parce qu'il aime Dieu, qu'il voulait manifester sa reconnaissance en faisant une offrande. Alors, imaginons qu'un Israélite demande à Dieu, « Veux-tu une offrande volontaire? » Alors, qu'est-ce que Dieu peut répondre à ça? Si Dieu dit « Oui, je veux une offrande volontaire », bien, ce plus une offrande volontaire. Si Dieu dit « Non, je ne veux pas d'offrande volontaire », si cet Israélite est interdit de lui offrir. Alors, la seule façon qu'une offrande volontaire pouvait rester volontaire, c'est s'ils si avaient la liberté de décider de l'offrir ou non. Alors, alors, c'est encore une fois un principe, donc, pour montrer que... Euh, C'est quelque chose qui appartenait à la volonté de l'homme. Arrivé dans le Nouveau Testament, on retrouve plus de liberté. Les restrictions alimentaires tombent toutes. Euh, Tout ce qui était proscrit, si on voit en particulier avec la vision que euh, l'apôtre Pierre va avoir, euh, mais je pense que c'était davantage euh, pour pour, euh, lui lui dire que le menu allait être plus plus large maintenant, c'était pour montrer qu'il y avait un, un changement. Euh, une progression dans l'alliance, parce qu'on on est d'accord avec aussi un principe de discontinuité entre les deux alliances, et que Dieu ouvrait la porte aux païens, parce que l'épisode qui suit, c'est Pierre qui s'en va chez Corneille, puis il va entrer chez des païens, il va manger avec eux. Alors, Dieu lui apprend à pas appeler un rue, il, il réforme, il y a vraiment une, une révolution à ce niveau-là. Euh, donc, et on voit donc beaucoup de, de, de restrictions, et euh, de choses sont laissées tomber, la circoncision, l'obligation de la dîme, euh, parce que c'était vraiment une taxe qui était, qui était je ne suis pas en train de parler contre le principe là, de la dîme, mais la, la, la taxe qui était obligatoire à payer pour le temps, des fêtes religieuses, etc. Alors tout ça tombe de sorte que sous la Nouvelle Alliance, il y a encore plus de liberté que dans l'Ancienne Alliance, plus de, un, un plus vaste champ d'action qui se trouve à l'intérieur de de la loi morale de Dieu. Un un bel exemple de liberté qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est celui qu'on a sur le mariage, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant.  « « Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » On retrouve trois choses dans ce verset. D'abord, il y a une loi morale qui nous déclare l'indissolubilité du mariage. Une femme est un mariée à son mari tant qu'il lui. C'est indissoluble, il n'y a rien qu'on peut faire pour renverser ça, et c'est ce qui, qui pose vraiment le, 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 le cadre, la volonté morale, donc, la décision d'un homme et d'une femme doit s'exercer à l'intérieur de tout ça. Le mariage est indissoluble, on est lié tant qu'on est vivant. Euh, donc, ça, c'est la loi morale. Cependant, on voit aussi dans le passage une liberté. Parce que si le mari meurt, la femme, elle est, elle est libre. Et, et à deux niveaux, on voit, elle peut ou non se remarier. Et elle peut marier qui elle veut. C'est ce que le texte dit. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc, elle peut ou non se marier, et non seulement elle peut se marier, mais avec qui elle veut. Alors ça, c'est vraiment complètement incompatible avec le point de vue traditionnel qui dit qu'il y a une seule personne au monde avec qui Dieu t'avait destiné. En disant ça, je ne suis pas en train de, de m'opposer à vos, euh, vos, vos idées romantiques que Dieu vous a conduit dans vos fréquentations à rencontrer la bonne personne. Je pense que Dieu, dans sa souveraineté, nous, nous dirige vers une personne idéale, euh, mais je, je suis en train de dire que euh, on avait vu d'ailleurs avec les causes et les faits que comment ça détruirait le cosmos euh, si on ne tombait pas sur la bonne personne. Donc, tout simplement qu'on a, a une liberté, une liberté de choix, même à ce niveau-là. Cependant, remarquez que la liberté de la femme, il y a une restriction qui lui est donnée. Elle est, elle est remise dans un cadre. Elle peut se marier, si elle veut, avec qui elle veut, mais que ce soit dans le Seigneur. Donc, il y a une précision. Il y a, il y a, c'est comme si il y a un, un autre principe de la loi morale qui revient et qui encadre un petit peu plus précisément sa volonté ou sa liberté. Remarque, question, commentaire. Parce que sinon, moi, j'ai trois remarques. La première remarque, c'est que le principe numéro un, c'est à savoir que la volonté de Dieu est révélée dans la Bible et qu'on doit la suivre. Ce principe-là a la priorité et en même temps sert de guide pour le principe numéro 2, à savoir qu'on a une liberté de choix. À savoir qu'on a une liberté de choix, le principe numéro 2. Je répète, le principe numéro 1, qu'on a vu la semaine dernière, ce principe-là a la priorité... Sur le principe numéro 2. Et non seulement il y a la priorité sur lui, mais il lui sert de guide. Je donne un exemple. Est-ce que les chrétiens pouvaient manger de la viande sacrifiée aux idoles? Ils avaient droit. Et en le faisant, ils transgressaient la loi morale de Dieu. Non. Dans l'ancienne alliance, il y avait de fortes chances que oui, il y avait des restrictions. Mais arrivé sur la nouvelle alliance, il y a cette restriction-là qui est enlevée. Donc, c'est la, 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 la volonté morale de Dieu s'élargit parce qu'il y a un changement euh, de, 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 de dispensation ou une progression dans le plan de Dieu. Donc, ils pouvaient manger, on le voit par exemple dans Corinthiens 10, 25 à 27, « Manger de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Donc, ça se peut vous tomber sous des viandes sacrées aux idoles, ce qui est implicite. « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, » manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de confiance. Par contre, il y a un principe plus important que la liberté. Parce que ce soit on a vu le principe de la liberté, il y a le principe euh, de l'amour. Qui lui on le retrouve dans le premier principe, dans la, la, la volonté morale qui commande ce qu'on doit faire et qui dirige aussi notre liberté. Alors, on a une liberté, mais cette liberté doit s'exercer dans l'amour. Alors, ce n'est pas, c'est pas un absolu. C'est pas « fais totalement ce que tu veux ». Et on voit, euh, avec tout ce, ce contexte-là des viandes sacrifiées aux idoles, comment la liberté était encadrée ou guidée par le, le principe de la loi morale qui commande l'amour pour le prochain. Et on lit par exemple dans 1 Corinthiens 8.13, « C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Et euh, je vous invite à, à lire avec moi, il y a 10 versets dans 1 Corinthiens 10, 23 à 33. Tout est permis, tout est permis dans la loi morale, sous-entendu, parce que les péchés ne sont pas permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. On a vraiment affirmé avec euh, brio par l'apôtre Paul ce ce, ce principe que je veux souligner. euh, Comme quoi, on a une liberté totale d'action. Une liberté absolue dans la volonté morale de Dieu. On peut faire ce qu'on veut. Aime Dieu, fais ce que tu veux. Aime Dieu, suis ses commandements, fais ce que tu veux. Mais cependant, sache que tout n'est pas nécessairement utile et que tu ne devrais pas faire tout ce que tu veux, euh, et que tout ce que tu peux faire, qui t'est permis, ne contribuera pas nécessairement à l'édification. Alors, tu dois restreindre ta, ta, ta volonté, et non seulement, euh, c'est, c'est un principe, mais ça devient un commandement. Alors, il y a une espèce de commandement qui s'ajoute sur notre liberté, pour, pour la, la préciser encore plus. Alors, de sorte que même, sans transgresser la loi morale de Dieu, euh, par le, 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 l'action qui nous est permise, on peut transgresser la loi morale de Dieu, parce qu'on euh, on, on pêche contre notre frère, parce qu'on n'est pas conduit par l'amour euh, pour, pour ben, maintenir notre liberté. Alors, donc le, le, le passage continue. « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. » Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce?  « « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors ça, c'est le principe là, qui gouverne toutes nos actions dans notre liberté. « Faire tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient Donc, la liberté, le principe numéro deux, et elle est restreinte par les commandements de Dieu, le principe numéro un. Euh, on va éventuellement revenir avec euh, l'application du point de vue de la sagesse-là. Je vous donne les principes qui les juste, mais comment ça s'applique après ça dans le concret. Et on va revenir avec cette question-là euh, en particulier de céder notre liberté pour euh, ceux qui, qui sont scandalisés par l'usage qu'on peut en faire parce que c'est souvent euh, mal compris exactement ce que ça veut dire, euh, parce que, je veux dire, souvent on a, on a l'impression que, ou la façon que ça a été enseigné, c'est dès que euh, il y a quelque chose qui dérange un peu ou qui choque quelqu'un, tu ne peux plus le faire, et je ne pense pas que c'est exactement ce que le texte veut dire, parce qu'autrement, vous savez comme moi, qu'on finirait par euh, avoir un, un espace tellement restreint on ne pourrait plus vivre, parce que, et il y en a qui peuvent être scandalisés parce qu'on a un téléviseur, euh, qui peut être scandalisés parce qu'on s'achète des vêtements neufs, ou une, une voiture neuve, ou... Bon, peu importe, il y, a, il y a des gens qui peuvent être scandalisés même par le bien qu'on fait. Euh, et donc, on va, on va revenir éventuellement sur euh, quest ce que ça veut dire, donc, de céder sa liberté par amour, euh, parce qu'il y a vraiment un principe éthique excellent euh, pour les chrétiens ici à observer, mais il faut bien le comprendre. La deuxième remarque, c'est une question que je vous pose, c'est est-ce que euh, parce que Dieu nous donne la liberté, ça signifie que Dieu se fout ou ne se préoccupe pas de notre décision? Ça peut donner un peu cette impression-là. Si Dieu dit ben, « bas, fais tout ce que tu veux à l'intérieur de ça », est-ce que ça veut dire que Dieu se fout, se balance de, de le choix qu'on va faire? <rire> non, pas du tout. Euh, Dieu n'est pas indifférent à nos décisions. Et Non seulement, il n'est pas indifférent, mais il, il est très intéressé à nos décisions, à nos nos choix. Euh, Cependant, ce que ça veut dire quand on dit que Dieu nous donne la liberté, c'est-à-dire que Dieu est autant content avec dix options différentes qui se conforment toutes à sa volonté morale. Alors, c'est pas qu'il s'en fout, puis tu fais ce que tu veux, c'est que Dieu ne sera pas moins satisfait. Ce qu'il exige de nous, c'est qu'on obéisse à ses commandements. Et on va voir aussi que Dieu est actif. Euh, dans notre prise de décision. Euh, il n'est pas, il ne faut pas s'imaginer comme si Dieu est juste totalement passif. Euh, Dieu, oui, est actif dans le sens qu'il nous a donné une loi morale pour s'y conformer, mais plus que ça même, dans la liberté qu'on exerce, euh, Dieu est actif pour, pour nous, nous, nous orienter, pour nous éclairer à faire de bonnes décisions euh, qui, sont, qui sont morales, mais qui sont de meilleures décisions peut-être que d'autres décisions. On va voir cela la semaine prochaine avec la question de la la sagesse dans nos décisions et éventuellement aussi avec la question de la souveraineté divine dans nos décisions. (coughs) Troisième remarque. Deux options peuvent m'apparaître égales, mais on sait très bien qu'elles ne le sont pas vraiment en réalité. Dieu sait-il laquelle ne serait plus profitable. Alors, c'est vrai qu'il n'y a jamais deux options qui s'offrent à nous, qui sont parfaitement égales. Par exemple, si vous magasinez une voiture, alors vous commencez, vous regardez chez du Ford, du Suzuki, du Toyota, du Honda, du Mazda, bon. Et là, à que vous comparez les prix, ainsi de suite, les compétences de la voiture, vous éliminez certains, alors vous n'achetez plus du Ford, et vous restreignez ça à monnaie jusqu'à euh, deux voitures, là, vous n'êtes pas sûr. Alors, laquelle qui est la meilleure? Donc, c'est, c'est, c'est donc il y, a, il y a certainement une des deux, ultimement, ou un choix, ou même une qu'on aurait laissé tomber, qui, finalement, qui aurait été meilleure que toutes les dix avec lesquelles on est parti. Dans le sens que euh, on aurait fait peut-être beaucoup plus long avec ce, cette voiture-là, ou qu'on n'avait pas considéré certains aspects au début, mais qui a été beaucoup plus pratique, ou on ne savait pas que notre situation allait changer, qu'on euh, prévoyait cesser c'est la famille, puis ta femme tombe enceinte, finalement, elle a des triplets, puis ça te prenait une, une mini il y a certainement euh, des, des éléments qui nous échappent et, et, et qui font en sorte qu'on ne peut pas savoir parfaitement laquelle des, des options aurait été la meilleure pour nous, qui nous a apporté plus de, de succès, et ainsi de suite. Par contre, euh, Dieu le sait. Dieu, lui, sait exactement qu'est-ce qui a été le plus profitable, euh, le, le, le mieux, comme le, le plus de succès. Cependant, il n'est pas tenu de nous le révéler. Et deuxièmement, nous n'avons pas besoin de le savoir pour faire un bon choix. C'est-à-dire pour faire un choix que, que, qui est dans la volonté de Dieu, un choix que Dieu approuve, que Dieu va bénir. On n'a pas besoin de savoir laquelle des options aurait été la plus euh, Et troisièmement, Dieu est souverainement à l'œuvre dans notre volonté. Alors, on va choisir des fois des choses qui ont été moins bonnes, qui font partie de la volonté de Dieu, puis on ne sait pas comment les choses vont tourner, mais comment ça va s'avérer beaucoup plus profitable, de sorte que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les malheurs qui leur arrivent quand ils sont tombés sur un citron, euh, ils ont ils ont acheté du dog puis qui sont pris garantis en ce que je pourrais vous en compter. Alors, c'est sûr quand on dit ça, il se pose une question, comment est-ce que le libre choix s'exerce si Dieu œuvre souverainement dans notre volonté? On va voir ça plus tard quand on va parler de la souveraineté divine dans nos choix. Alors, résumé, jusqu'à maintenant, nous avons vu, dans le point de vue de la sagesse, que nous devons obéir à toute la volonté révélée de Dieu. Et c'est très large, c'est tout ce que ça touche, on a vu comment c'était complet et comment comment est-ce qu'on peut faire pour approfondir notre connaissance de cette volonté. Ce soir, on a vu que si Dieu n'a pas commandé, nous avons la liberté de choisir ce que nous voulons. Maintenant, je vous pose une question que je laisse en suspens jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une autre considération que la volonté morale de Dieu en vient le temps de prendre une décision? S'il n'y a pas de volonté individuelle, si on ne peut pas chercher une volonté individuelle pour notre décision, et que là on a considéré la volonté morale de Dieu, sa parole, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut prendre en considération pour euh, après cette, la volonté morale de Dieu pour faire une décision? Et la réponse est oui, c'est le principe numéro 3 que nous verrons la semaine prochaine. Ah oui, c'est, euh, le, c'est... Okay. Donc, le Dieu nous a commandé de se multiplier avant, mais euh, le, 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 donc c'est le deuxième historiquement ou chronologiquement parlant. Euh, Soyez mais... ah, ok. Quelque, quelques commandements Merci pour l'information.